0: Ozono o sí. Ozono o sí. Tu podcast dedicado al mundo del ozono y sus múltiples aplicaciones para un ambiente seguro y tranquilo. Solucionamos problemas a través del ozono. A través del ozono. Ozono siempre sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés Núñez. Bienvenidos al episodio número 10 de Ozono o Sí. Un episodio que hoy de denominamos Siempre Verde. Le doy la bienvenida a mi equipo Heriberto, Rachel e Itzel
1: Hola a todos, yo soy Itzel Tardón Y les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como Oso No o Sí. Hola Andrés, ¿qué fue eso al inicio?
0: Parece, ¿no? Estamos eh, eh, hablando del cannabis, no tiene nada que ver Pero vamos a hablar de las propiedades de usar productos ecológicos
2: Ok, desde la Atenas de Cuba, Rachel López. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
3: Saludos a todos. Llegamos a ustedes gracias a Fumigaciones Control 3.0, Control la Tranquilidad, Roberto Torres.
0: ¿Por qué queremos que nos escuches en este episodio? Queremos darte la importancia de cómo poder ocupar los productos para la aplicación en jardines. Una de las grandes aplicaciones de los productos pesticidas o del ozono va dirigido a las plagas en jardines. ¡Bienvenidos! Eh, señores, ¿sabía que en la atmósfera el ozono O3 forma, se forma con, por el vapor del agua del peróxido de hidrógeno? Un componente de agua de lluvia. Esta es la razón por la que las plantas crecen mejor con agua de lluvia que con irrigación de agua subterránea. Es decir, cuando llueve, ya atrae ozono, ozono por las aplicaciones que hemos venido diciendo en episodios anteriores, que si los rayos ultravioleta o en especial las tormentas eléctricas. El agua trae ozono y eso ayuda al tema del jardín y del pasto. Platíquenme un poquito más el tema del agua ozonizada, Heriberto.
3: Pues eh, resulta que cuanto, cuanto más oxígeno reciben las, las bacterias, gracias al agua ozonizada, se pueden generar mayores nutrientes. Las plantas eh, tienen la capacidad de absorber eh, mayores, mayores nutrientes y evitar plagas o enfermedades. Entonces eh, crecen más fuertes, los frutos o las flores tienden a estar de una mejor forma porque eh, evitamos la presencia de algunos componentes. De ellos.
0: A ver, déjame entender una cosa. Si yo riego mi jardín constantemente todos los días a una hora y le pongo una hora y estoy gastando agua de mi casa, por cierto, pero una hora le estoy regando, crece igual de fuerte eh, todas las plantas, flores, jardín que si llueve una hora constante?
3: Sí, es, es diferente. El sales, minerales que produce, que están en el ambiente, eh, la, la lluvia tiene una mayor capacidad de, de nutrir a la, a la planta, al árbol, al arbusto. Entonces, digo, hay lugares en donde tenemos épocas de lluvia relativamente cortas a lo largo de, del año. Puebla, por ejemplo, tenemos unos 3-4 meses de lluvia, no siempre se va a poder que esperemos a la lluvia, entonces pues, también podemos utilizar... El, este, el agua de, de, las, de la tubería, pero podemos meterle un truco. Si ponemos a ozonizar en un en contenedor agua, podríamos estar sustituyendo de alguna
0: manera el que esté lloviendo. O en la cisterna. O la cisterna. ¿tú? Ah, muy bien. Eh, Rachel... Eh, al rociar con esta agua ozonizada, me platicabas fuera del aire que podíamos también evitar la presencia de qué. O sea, ¿qué se puede eliminar con esto? Se
2: pueden eliminar eh, plagas comunes como el pulgón, los ácaros.
0: La aparición de algunas otras plagas me hablabas, ¿no? Eso está muy interesante. Hablamos de que el agua, un recurso natural, ya lo trae. Hay zonas en las que no llueve constantemente. Y en este episodio hablaremos de una muy en específica. Más adelante hablaremos de esta de esta noticia que trae control 3.0 y ahí llueve poco entonces ¿cómo puedes suplir el agua en zonas en donde no es común un blanco? Eh, Itzel, tú, tú me platicabas que había problemas de malezas.
1: Así es eh, lo que ocurre con las malezas es que nos hace que la planta, el pasto compita con la luz solar, los nutrientes aparte de que también pueden llevar a endurecer el sustrato en el que se se tiene la planta entonces también eh, todo todos eh, los productos químicos que se usan para erradicar las malezas bueno pues también van a pasar a traer consecuencias con las plantas que ya se tienen ahí las flores lo, los árboles de frutos eh, nos van a pasar a dañar entonces también el riego con ozono va a ser una buena alternativa porque va a hacer que las raíces se oxigenen y puedan Atraer todos estos nutrientes y seguir creciendo, como lo comentaba Heriberto, como si estuvieran siendo regadas con agua de lluvia.
0: A ver, no estamos diciendo que al ozonizar evites la, eh, los controladores no pongan pesticidas en el lugar, sí lo hagan, pero que lo hagan de una manera correcta. En una mala aplicación de productos químicos fuertes como herbicidas, pesticidas, fungicidas, eh, utilizados para este control de plagas, podría causar ciertas enfermedades para la persona o daños en la piel. No quiere decir que el producto sea malo. También no sé qué productos estén ocupando, pero si son productos avalados con registro Cicloplafest... Este, sí, Cicloplafest. La ¡Gracias, Heriberto! <risa> ¡Qué bueno que veniste! Este, si son de estos productos, pues no, 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 no es común dañar, pero en una mala aplicación todo puede suceder.
2: Y siempre es importante, Andrés, el equipo de protección a la hora de hacer las aplicaciones, sobre todo en los insecticidas agrícolas.
0: Exactamente. Bueno, yo creo que es más saludable también hablar del tema del ozono porque hiperoxigena el agua, lo multiplica, hablamos hasta por cuatro o cinco veces la cantidad de oxígeno en el agua, no utilizas químicos que no dañan al césped o que acaban generando unas fitotoxicidades, ¿no? Eh, pero... Previene el desarrollo de hongos y nematodos también. ¿eh? Rachel, ¿la importancia de usar control de plagas adecuado en la fertilización de los jardines?
2: Sí, Andrés. Mira, eh, las plagas... Hay dos factores fundamentales para que comiencen a salir las plagas en los jardines. Y son la humedad y las altas temperaturas. Entonces... Eh, ¿qué, provoca, ¿Qué provoca esta humedad y estas altas temperaturas? ¿Cuáles son las plagas más comunes y cómo debemos controlarlas? Pues las plagas más comunes... Ah, y algo importante. Las plagas en los jardines son de las que más rápido se propagan. Entonces, ¿cuáles son de las plagas más comunes que podemos encontrar? Son los pulgones y las hormigas. La mayoría de las plagas en los jardines se alimentan de la savia de la planta y eh, son abundantes, por supuesto, como decía, cuando llega el calor o cuando hay mucha humedad. El caso de las cochinillas también es muy común en los jardines. También depende de la época del año. Y eh, en el otoño es donde aparecen más por, porque están en lugares muy secos las cochinillas. Se caracterizan por estar en lugares secos. La mosca blanca, que es una de las plagas eh, que más cuesta trabajo eh, eh, controlar en los jardines. Necesitamos ahí un, un superproducto un super insecticida que tenga muchísima residualidad y, y que no sea de contacto. A la se aplica directamente a la planta. La mayoría de los insecticidas se disuelven en agua, uh -huh. que no sea de contacto.
0: ¿Y esto es por medio de aspersión o termonebulización?
2: Se puede utilizar por, por las dos, pero en el caso de la mosquita blanca, eh, por aspersión se recomienda más, que sea aspersión directamente a la planta y se disuelve en agua el insecticida.
0: Okay. ¿Qué pasa si superan la dosis recomendada en la etiqueta? ¿Pueden dañar la planta? Sí, quemar claro, la planta,
2: por supuesto, matarla? Pueden, pueden dañar la planta, pueden matar la planta. Y pasa igual con los fertilizantes. Cuando excedemos eh, la cantidad que debemos usar, lo podemos quemar. Podemos quemar el pasto o quemar las plantas. Okay. Otra de las plagas comunes son los gusanos, las babosas y los caracoles. Son muy comunes, se comen las plantas, las babosas y los caracoles. Y, y sí, para, y para erradicarlas, la mayoría de las veces se utilizan productos espolvoreados,
0: okay. granulados.
2: Hay que tener cuidado ahí con el tema de las mascotas y los granulados en el jardín.
0: ¿Qué les puede pasar a las mascotas? Pues se pueden
2: intoxicar, que... también depende de la cantidad que ingieran y del tamaño o el peso de la mascota.
0: Entonces, ¿qué se recomienda que ese día o que cuánto tiempo saquen a la mascota del lugar?
2: Se recomienda que cuando se hagan aplicaciones en el jardín, no se saque a las mascotas, aunque sea dos o tres horas, aunque en exterior realmente se disipan los olores rápido, pero siem siempre fue. es importante que proteger a la mascota. Sí. Y eh. pues hablaba de, de los fertilizantes, considerar la cantidad de nutrientes. Todas las plantas, o sea, todos los fertilizantes no son para todas las plantas. Hay plantas que necesitan un nutriente más que otro. Hay que tener en cuenta, o si es granulado o si es foliar. Hay que tener en cuenta eso también para, no, para que no quememos la planta o para que no le echemos un fertilizante que no le va a hacer o que no va a dar el resultado que nosotros esperamos.
0: Buenísimo. En el tema de la gallina ciega, ¿aplica también todo este tema? Sí. Tema, eso es muy común en los exactamente, jardines. Exactamente.
2: También la gallina ciega es muy común. La gallina ciega, la araña roja, son muy comunes en jardines. Igual se, la mayoría de las veces se aplican eh, productos en polvo, se aplican a todo el jardín la mayoría de, los, de las aplicaciones en jardines deben ser cuando no hace sol, ¿Por qué? porque el sol evapora los productos, entonces no hicimos nada, es importante que, que sea temprano en la mañana, ya sea para aplicación de pesticidas como herbicidas que son para eliminar malezas, debe ser en los horarios de la mañana o ya en la tarde cuando no hay mucho sol y en el caso de eh, para la gallina ciega una vez que hagamos la aplicación en el jardín se debe regar el jardín para que la tierra absorba ese producto que estamos aplicando Quiero hablarte de Control 3.0. Control 3.0. La empresa dedicada a la fumigación, desinfección y fabricación de generadores de ozono. Nos especializamos en darte seguridad a través de nuestras soluciones, porque control es tranquilidad. Tranquilidad. Visita www.control3-medio0.mx. Estamos ubicados en Puebla, México y enviamos generadores a toda la República sin costo. Control 3.0. Control 3.0. Porque control es tranquilidad.
0: ¡Órale, qué bien! Hablábamos de que teníamos una gran noticia, le doy la bienvenida a Gerardo García, viene desde La Paz, Baja California, a platicarnos de eh, un proyecto de Control 3.0. Bienvenido, Jerry, ¿cómo estás? Muy
4: bien, José, muy bien, muchas gracias.
0: Platícanos un poquito qué pasó allá, qué, qué hay en, en Control
4: 3.0. Sí, mira, bueno, estamos ahorita en presencia en, en La Paz, en Los Cabos, en Todos Santos. Estamos ubicados en calle Madero 4011, esquina Ficus, Colonia Saleas, uh -huh. atrás de la Universidad Mundial. Ok. Este, los teléfonos son de la oficina 612 125
0: 35 37.
4: Ok Del celular es el 612-225-2112 Y también pues eh, por correo electrónico me pueden escribir en arroba ozone punto mx
0: ¿Y por qué te quisiera buscar la gente de Todos Santos, Los Cabos y La Paz? ¿Qué estás haciendo por allá?
4: Bueno, fíjate que estamos ahorita... Eh, Dando servicios de control de plagas por medio de aspersión y de termonebulización eh, Al igual también servicios de desinfección por medio de aspersión, de ozono y focalizado okay. Y también estamos comercializando los generadores de, de ozono Estos eh, se pueden utilizar para casa, oficinas, eh, negocios, empresas, consultorios eh, y demás ¿no? También pues estamos implementándolo en, en, los, en los yates Que ah, puede ser una buena opción
2: <risa> Buenísimo, debes tener un mercado súper amplio porque donde hay calor pues siempre hay más plagas.
4: Sí, claro, bueno, se dan en la mayoría de todos los lugares, ¿no?
2: Y me imagino que te empiecen a llamar los hoteles para las chinches.
4: Sí, los hoteles, hay muchos hoteles pequeños, eh, locales, y sí, nos han estado llamando bastante. ¿Y
2: cuándo nos invitas a la Valle y extrañas las olas <risa> del mar?
0: Cuando gusten, todos están
4: invitados, cuando gusten, ahí <risa> tienen su casa. La
2: inauguración.
0: Me dicen que ya tienes algo de clientes por allá. Eh, ¿Cuándo empezó las actividades Control 3.0 por allá? ¿Qué pasó?
4: Fíjate que inauguramos exactamente a dos años de empezar la, la empresa Matriz aquí en Puebla, que fue el 19 de febrero. Uh -huh. Sí. Este, y bueno, como clientes como tal, tenemos ahorita, entre unos está la notaría 7. Okay. Estamos trabajando también con eh, una empresa fuerte que se llama Baja Ferris.
0: Estos son los que van de Mazatlán eh, Sí, tienen va
4: varios, varios puntos de, de salida Órale, sí, bien, sí bien. está muy bien eh, Tenemos también en nuestra carta de clientes eh, pues, eh, Los hoteles Seven Crown
0: Órale,
4: Sí, sí. Bien. Y bueno, también trabajamos con algunos restaurantes Por mencionar algunos, tenemos a al, al Yaca, La Taberna Española, que estos se encuentran En Puerta Cortés, mejor conocido como Costa Baja
0: le voy a pasar el ticket al ingeniero Miguel Ángel ser, por, la, por el speech que te sí. acabas de este No, padrísimo, Jerry, qué padre eh, que, que Control 3.0 se esté expandiendo, que vaya a una zona, considero yo, eh, con mucho crecimiento como es La Paz, Todos Santos, Los Cabos ni se diga, ya es un proyecto que está este, madurado y que ahí seguirá, pero el tema de La Paz, eh, la gente ahí ha estado como que no quiere todavía la... la, la el crecimiento, el boom que hubo en Los Cabos Yo considero que esa, esa ciudad es, es, Tiene mucho, mucho potencial Es muy bonito La gente de verdad es, es muy cálida también por allá Y Todos Santos ni se diga También trae mucha, mucho sí, crecimiento Sí, polo
4: mágico sobre todo este, Hay muchos eh, turistas muy, Hay mucho turismo Al igual tenemos eh, eh, Pensado ampliarnos a otros polos
0: mágicos Que están cerca de Sí, claro, la hay paz. que la zona este el tema de cómo ves el tema que estamos platicando hoy, del tema de la jardinería, lo vas a implementar por allá, ¿qué vas a hacer?
4: Sí, claro que sí, tenemos pensado eh, también brindar el servicio. Eh, pues bueno, sería conforme a la marcha, ¿cómo nos vayan? Eh, pues lo recomendamos aceptando?
0: ampliamente, es un tema integral tema de fumigar, desinfectar, el tema de los generadores de ozono. ¿Qué pasa si sale mal un generador de ozono estando en esa zona? ¿Qué tiene que hacer el cliente?
4: Bueno, se pone en contacto con, con nosotros, eh, se le va a hacer, el, el, tiene garantía el, el, el generador y pues bueno, o sea, está garantizado, se le va a cambiar el, el
0: producto. Se le cambia el producto, regla, tú sí. lo puedes arreglar, tú le puedes sí, te, te dar un... un servicio por allá o tienen que llamar a Puebla, ¿cómo va? A estar? No,
4: puede dirigirse directamente conmigo y bueno, ya le brindaremos las soluciones.
0: Buenísima, buenísima noticia, Jerry, Qué bueno sí. que nos pudiste acompañar. Yo sé que no fue un viaje corto. <risa> este, qué bueno y te deseamos todo el éxito del mundo. Aquí tienes una casa también. El podcast es para, para, para ustedes, para tu gente por allá, para que nos estén escuchando. Y puedan tener ciertos tips que le puedan ayudar en el día a día. Felicidades que sí, para
2: Control 3.0 sí. por la nueva sucursal.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias,
4: gracias, ahí tienes su casa.
0: Le recordamos a la audiencia que estamos en el episodio siempre verde. Uh, está, bueno. está bueno el tema. No le sueltes, no le sueltes. <risa> pues, platícanos, Itzel.
1: Pues yo les quiero hablar un poquito de consejos para cuidar el jardín mientras les toca de nuevo el servicio con el jardinero o que vayan de nuevo a revisar eh, la plaga que tienen. Eh, algo muy importante es que en el inter en lo que va otra vez el jardinero es seguir regando el jardín. Eh, lo más habitual es regarlo dos veces a la semana por 15 minutos, pero ya dependiendo de las plantas que tengan, los árboles y todo... Ya les irán diciendo qué es lo más adecuado, cuánto tiempo, cuántas veces al día. Pero sí es importante no olvidarnos de un riego adecuado. Y, por ejemplo, adicionar el ozono a este riego para que tengamos plantas más sanas. Eh, también usar el fertilizante adecuado, como ya lo comentaba Rachel. Necesitamos saber qué sustrato tienen nuestras plantas, en dónde están, si les da sol, sombra. Para saber qué fertilizante es el adecuado. Y... También algo muy importante es cortar la hierba de forma adecuada. Muchos tienen la creencia de que entre más chiquito el pasto, eh, más cuidado se ve y mejor se ve. El pasto no debe ser tan corto porque esto propicia que crezcan más malezas y que el pasto se debilite y se empiece a poner amarillo. Entonces también es algo que debemos tener en cuenta. Y cuidar que cuando el jardinero llegue o la persona que va a colocar fertilizante o va a controlar alguna plaga, checar que sus herramientas eh, estén bien cuidadas, porque no por, por ser de jardín quiere decir que tienen que andar sucias, oxidadas, todo lo contrario, deben ser herramientas limpias porque pueden haber hecho un servicio en un jardín anterior, la herramienta viene sucia y nos traen la plaga o la enfermedad a nuestro jardín y a nuestras plantas y no deben tener óxido ni nada eh, extraño, ninguna sustancia porque igual pueden enfermar nuestras plantas. Y eh, algo muy importante es calidad antes de cantidad, lo mencionamos mucho, pero en los jardines es muy importante, a veces queremos un jardín lleno de flores, lleno de plantas y es muy importante tener en consideración el espacio que tenemos y el espacio que va a utilizar la raíz para crecer y poder tener un buen crecimiento de, de nuestra planta. Y bueno, ma, eh, como último punto que me parece importante es inspeccionar las raíces antes de que siembren en una planta en nuestro jardín, checar que la planta, que la raíz perdón, no esté podrida, no traiga ningún insecto pegado y que se vea sana a la vista, que tenga un buen color, no se vea seca, porque eso nos garantiza que va a crecer bien
2: en el nuevo sitio en el que la estamos trasplantando. Es
0: experta Itzel, ¿no? Sí, expertísima.
2: Y mencionó algo Itzel muy importante para los controladores de plagas, cuando hacemos mm. una aplicación de herbicida. Hay que tener en cuenta que el equipo que usamos para herbicida, que es para matar la maleza, para, ajá, para erradicar la maleza, no lo podemos utilizar para, hacer, para fumigar. ¿Por qué? Porque quedan, deja muchos residuos el herbicida y podemos quemar la planta de, de otro jardín o de otra aplicación que hagamos.
0: ¡Órale, qué bien! Heriberto, casos de éxito que conozcas. Fíjense que Control 3.0 tiene el área de jardines. Está haciendo el mantenimiento en el Roble Residencial que se encuentra en Aras. Eh, los invito a que conozcan el desarrollo, es un desarrollo muy muy padre. Está aquí en la Ciudad de Puebla, en Periférico, antes de llegar a la autopista hacia Veracruz. De ese lado, con Aras, todo el complejo de Aras. El Roble es el primer desarrollo que se encuentra en el lado izquierdo, antes de, de la Pluma de Aras. Y toda la jardinería corre por cuenta de Control 3.0. Tienen el lugar bastante bien cuidado. Eh, había mucha hierba, eh, es un, es un predio que hablas de más de 153 metros y los tienen ahí constantemente eh, cuidados y le están poniendo herbicida y evitando que se propaguen plagas o que salgan hierbas también ya está incursionando en el tema del paisajismo eh, le doy las gracias a, a un buen amigo un buen amigo nuestro que se llama Máximo Cajigal que nos ha dado también el mantenimiento de su casa en el tema de jardinería donde pues se puede eh, se hacen muchas cosas pero se trabaja con aguas, se trabaja con peces, se, se ayuda al paisajismo y al mantenimiento del jardín, muros llorones entonces eh, en jardines control 3.0 se está haciendo una labor también en casas en altavista en la zona de Lomas de Angelópolis donde no nada más puedan, cortan pasto y cortan árboles, sino también le dan forma, siembran plantas o le dan lo que requiere. A veces el jardín no tiene la luz o el sol que se requiere y para eso se ocupan otro tipo de plantas, ¿no? Claro,
3: Andrés. Pues México necesita más jardines. Eh, esa es una situación que, que en, las, en las urbes empieza a disminuir. Ma, ma, eh, una cantidad menor de árboles también tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, a través de un jardín podemos ayudar al medio ambiente. Y un jardín bonito, la verdad, es que siempre te da esta tranquilidad, te da esta paz. Es un complemento ideal para una casa. Entonces, acérquense con expertos. En Control 3.0 pueden encontrar personas eh, muy, muy dedicadas a la, a la jardinería que cuentan con toda esta experiencia y con todos los tips que les
0: hemos ido mencionando durante el programa. Padrísimo programa, señores. Eh, estamos, vamos. vamos a tener... Dos grandes sorpresas, además de la que tuvimos hoy con la visita de Jerry. Bienvenido, te repito, esta es tu casa. Cuando quieras aquí puedes venir y platicarnos casos de éxito de la zona. Vienen en los próximos capítulos eh, como invitado especial Emilio Mesa, director general de Urbania El Sembrador, una empresa dedicada a la venta de desinfectantes, este, productos de fumigación, pesticidas, muy interesante lo que tiene que decir Emilio para todos los que están en el mundo del control de plagas o cualquier persona que tenga dudas acerca de qué producto ocupar. Emilio nos va a ayudar, pónganos sus dudas en las redes sociales para, para platicar con Emilio. Y para el final de la temporada, en el capítulo 12, viene un muy buen invitado, el señor Godson Revilla. Él es experto en el tema del mundo del ozono con más de 50 años de experiencia en esto. Eh, todas las dudas que tengan Godson se las va a poder aclarar, realmente es una institución para todos los que formamos parte del mundo del ozono, no dejen de escucharnos y ponernos todas sus, sus dudas, de verdad hemos encontrado un éxito en este podcast, gracias Itzel, gracias Rachel, gracias Heriberto, yo soy José Andrés Dúñez, estoy a sus órdenes.
1: Se despide de ustedes Itzel Dardón, y les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales como OZONO
2: o Sí. Rachel López, encuéntrenos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y esperen nuestra próxima temporada de Ozono o Sí.
3: Llegamos a ustedes gracias a Fumigaciones Control 3.0, Controles Tranquilidad. Se despide ustedes el Liberto Torres. Recuerden que, cómo, dónde y cuánto del ozono o de alguna otra herramienta que necesiten para el cuidado de casa o empresas. Estamos para servirles. Jerry, repítenos
0: tus teléfonos a la gente que nos escucha en Baja California Sur.
4: Bueno, el de la oficina es el 612-125-3537, el celular es 612-225-2112 y, y bueno, por correo electrónico es ggarcia.ozone.mx
0: Señores, gracias Jerry, fumigar te da tranquilidad, desinfectar te da tranquilidad, escuchar este podcast te da tranquilidad. Gracias, Julio. Gracias, Yexemil, que producen este podcast con Reptilia. Hasta luego. Bye. Bye. Chao. Hemos llegado al final de este episodio por el día de hoy. Osono o sí. Osono o sí. Solucionamos problemas a través del ozono. Osono siempre sí.
3: producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la
4: próxima edición.